0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 28. El Renacimiento en España, el teatro y la lírica en el reinado de Carlos V. El Renacimiento Español. La importante influencia italiana en la cultura española del siglo XV se intensifica al fin de la centuria y determina en España la aparición del Renacimiento. Contribuyeron a ello las estrechas relaciones políticas entre ambos países mediterráneos y los viajes de eruditos españoles a Italia o de italianos a España. Pero el Renacimiento Español no fue simple trasplante del italiano. La originalidad de nuestro Renacimiento consiste, según Damas Alonso, en ser una fusión de lo medieval hispánico y lo renacentista europeo. Este rasgo diferenciante explica que, junto a los caracteres comunes del Renacimiento, la literatura española de este periodo ofrezca estas peculiaridades. Pervivencia del espíritu cristiano y tradicional, finalidad moralizadora de las obras de arte, coexistencia de lo popular y local en los temas romancero, lírica popular y teatro nacional, junto a lo oculto y europeo, relativa independencia estética y espontaneidad de expresión. Además, los humanistas españoles se inspiran más en Erasmo que en los italianos y su filologismo se aplica más a la Sagrada Escritura que a los autores clásicos. La Edad de Oro, periodo del Renacimiento Español La literatura española alcanza su edad de oro durante los siglos XVI y XVII, a la vez que España ejerce su hegemonía en Europa. Pero en esta larga etapa no existe uniformidad de caracteres, por ello suele dividirse en dos épocas. Renacimiento, siglo XVI, y Barroco, siglo XVII. A su vez, dentro del apogeo del Renacimiento, pueden distinguirse aún dos periodos que se corresponden con los reinados, de Carlos V, 1517-1556, y de Felipe II, 1556-1598. El reinado de Carlos V o Primer Renacimiento es un periodo de apertura en el que se admiten las diversas corrientes renacentistas europeas. Formas literarias italianas. Filosofía platónica e ideología reformista era mixta. En el reinado de Felipe II o Segundo Renacimiento, España asimila en parte los elementos importados, formas literarias, pero de acuerdo con su misión defensiva del catolicismo en Europa. Rechaza las ideologías reformistas. El Renacimiento se españoliza y adquiere el sello racial que le distingue de los otros renacimientos europeos. El humanismo en España el humanismo encontró en España pronta y favorable acogida. La afición humanista penetró hasta la misma corte de los reyes católicos. Uno de los frutos más logrados del humanismo hispano fue la edición de la Biblia Políglota Complutense, patrocinada por Cisneros 1514-1517. Obra de Simio Cardenal fue también la fundación de la Universidad de Alcalá, máximo exponente de las corrientes humanistas españolas, que había de convertir que había de competir en sabiduría y fama con Salamanca. En Alcalá enseñó Antonio de Nebrija, 1441-1522, uno de nuestros mayores humanistas, que había sido profesor de Salamanca. A su regreso de Italia, su gramática de la lengua castellana, publicada en 1492, fue la primera gramática impresa en un idioma romance. Entre los humanistas españoles del tiempo de Carlos V., Hallaron favorosa acogida en las doctrinas de Erasmo de Rotterdam, pero su influjo fue pasajero, aunque intenso. Uno de los principales eramistas españoles fue el valenciano Luis Vive, 1492-1540, figura que compendia todo el humanismo español y alcanza dimensiones europeas. Estudió en la Sorbona y enseñó en Lobaina, Oxford y París, y acabó su vida en Bruja, donde había residido anteriormente. Vive fue predominantemente humanista, pero sobresalió también como moralista y filósofo, y fue aventajado pedagogo. Propuso el método experimental antes que Bacon y recomendó la introspección en el estudio de la psicología. El teatro en el primer renacimiento. Torre Naharro. La transición del teatro medieval al renacentista que apunta en Juan del Espina se consuma en la primera mitad del siglo XVI en la obra dramática de Torres Naharro y Gil Vicente pero la madurez que alcanza otro género literario durante el nacimiento no se logra en el teatro hasta mucho más tarde en la época barroca de Bartolomé de Torres Naharro, 1531 se posee escasa noticia nació en la provincia de Badajoz estuvo cautivo de los piratas angelinos y se ordenó tardíamente sacerdote en Italia. Vivió en Roma y Nápoles. Algunas de sus obras se presentaron ante el Papa León X. Torre Naharro publicó sus ocho comedias en la Propagadia. En la prólogo de esta colección expone los principios teóricos que sigue su teatro, considerado como la presentiva dramática más antigua que existe en el castellano. La comedia de Torres Naharro están escrita en verso y dividida en cinco jornadas. En la primera, que así se llamó a los actos de la comedia, estas van precedidas de un introito, que a veces casi no tiene relación con la obra que sigue. El arte dramático de este autor es aún rudo y primitivo, aunque denota atenta observación psicológica de caracteres y gran efecto cómico. El diálogo es vivo y gracioso, y la versificación fluida y fácil. Ejerció considerable influencia en el teatro posterior, si bien sus obras fueron prohibidas por la Inquisición a causa de la despiadada sátira que de la corte remana hacía en algunas de ellas. Gil Vicente Se ignora la fecha fija y lugar de nacimiento del portugués Gil Vicente, 1465-1536, así como muchas circunstancias de su vida. Fue el febre en la corte y protegido del rey don Juan Manuel. Cultivó la música, y el arte dramático fue actor y autor. Empleó indistintamente el portugués o el castellano para escribir. Algunas unas obras alternan ambas lenguas. Lo heterogéneo de su producción impide una clasificación definitiva. Atendiendo al criterio de varios autores, la dividiremos en dos grupos o épocas. La primera se distingue por su gran sencillez, y en ella se manifiesta el influjo ...de Juan del Encina... ...obras de este grupo son, entre otras... ...el auto de la Sibila... ...Casandra... ...con intervención de personaje bíblico... ...tiene mucha importancia... ...en los orígenes del teatro peninsular... ...la trilogía de las barcas... ...del infierno, del purgatorio y de la gloria... ...las dos primeras escritas en portugués... ...y la tercera en castellano... ...sus asunto es la dramatización... ...del tema medieval... ...de las danzas de la muerte... En la barca de la gloria, la muerte lleva a la barca del diablo a los poderosos de la tierra, eclesiásticos y seglares, un papa, un cardenal, un arzobispo y un obispo, un emperador, un rey, un duque y un conde. Ante el terror de condenarse, se encomiendan a Cristo, que al fin los salva. En la época segunda, de técnica más compleja, nos ofrece en comedia costumbrista y farsa una visión satírica de sus contemporáneos desfile colorista de los más pintorescos estados y condiciones sociales. Así, la comedia del viudo en la que el castellano Don Rosbel Tenori, enamorado de las dos hijas de un viudo, no sabe por cuál decidirse, hasta que su hermano se casa con la menor. La farsa de los físicos o médicos y la farsa de la gitana son respectivamente una sátira de los médicos y la pintura de tipo gitano femenino. Indiquemos por fin dos obras de ambiente caballeresco, Amadís y Don Duardos. En esta, el príncipe de Inglaterra, Don Duardos, se hace pasar por jardinero para lograr el amor de la princesa Flerida. Por su encanto poético y por sus valores dramáticos, se la considera la obra maestra del teatro serio de Gil Vicente. Estilo El gran dramaturgo portugués, aunque de técnica todavía rudimentaria, Posee el arte de dotar a sus piezas dramáticas de hondolirismo, expresado en bellísimas canciones, glosas y villancicos, musicales y delicados, y siempre compenetrados con elementos y formas de la poesía popular. Para Don Monso Alonso, Gil Vicente es uno de los mayores y más ricos poetas líricos de la lengua castellana. Su lenguaje es riquísimo y su vena satírica mordaz y cáustica. Representa las tendencias eramistas más progresivas de su patria. Por la riqueza y variedad de su mundo teatral y por su calidad poética, es sin duda el autor más importante del teatro peninsular en la primera mitad del siglo XVI y la figura más relevante del teatro portugués, que según Menéndez Pelayo puede decirse que nació y murió con él. La lírica en el primer renacimiento la lírica en el reinado de Carlos V. En el segundo tercio del siglo XVI se produce en la poesía española una transformación profunda al introducirse de manera sistemática las formas poéticas italianas. Tras el fracaso intento de Santillana para aclimatar el endecasílabo en el siglo XV, triunfa ahora definitivamente los metros italianos gracias a Boscan y a Garcilaso. La innovación en la poesía no afecta solo a la métrica, sino que extiende también a los temas de gustos literarios. Con las nuevas formas llega, pues, todo el complejo mundo renacentista, el amor teñido de platonismo y concebido a la manera de Petrarca, a quien se toma como supremo modelo, el sentimiento de la naturaleza, los motivos pastoriles y mitológicos, y el culto a la belleza formal. Esta importante renovación de la poesía no se hace de manera brusca, Junto al grupo de poetas petroalquistas o italianizantes existe una lírica de transición representada por poetas que emplean las formas importadas de Italia, sin abandonar las antiguas, mientras un tercer grupo cultiva exclusivamente la métrica tradicional con predominio de los ortasílabos. Boscan Juan Boscán de 1490-1542 Nació en Barcelona, de familia acomodada. Estudió con el humanista italiano Lucio Marienio Siculo y pasó en Castilla ya la mayor parte de su vida, primero al servicio de los reyes católicos y después como ayo del duque de Alba y cortesano de Carlos V. Su amistad con personas eminentes en letras como Garcidaso fue decisiva para la poesía española. En 1526, por consejos del humanista Andrés Navajero, embajador de Venecia empezó a usar en sus composiciones los metros italianos. Tiene Boscán algunas poesías a la manera tradicional de los autores de cancionero. En los sonetos imita a Petrarca y más aún a Ucias Mar. En la epístola a Mendoza, en terceto, canta la felicidad de la vida conyugal. Emplea el verso suerto en la historia de Eros y Leandro, así como la octava real en el poema alegórico titulado Octava Rima. Boscán tradujo al castellano el cortesano de Baltesar de Catiglioni, en una prosa muy cuidada, la mejor de la época del emperador. Boscán fue un poeta de segundo orden, pero muy importante por haber comprendido la necesidad de una renovación poética y sobre todo porque después de haberla iniciado supo encontrar un auténtico poeta que lo afianzó definitivamente, Garcilaso. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nació en Toledo hacia 1501. Se educó en la misma ciudad y luchó al servicio del emperador en la guerra de los comuneros. Tomó parte también en la expedición en auxilio de Rodas contra los turcos en 1522 y guerreó contra los franceses en Navarra en 1523. Fue íntimo amigo de Boscán y del duque de Alba. Casó con Doña Elena de Zúñiga aunque en lo mejor de sus versos celebra a la dama portuguesa Doña Elisa. Por leves motivos fue desterrado a una isla de Danubio, Río Divino. Asistió también a la campaña de Túnez en 1535 y fue herido mortalmente en la Provenza, cuando asaltó sin casco ni coraza el fuerte de Muy, cerca de Frejús. De resultas de las graves heridas, allí recibidas, murió en Niza en 1536, asistido por su amigo el Marqués de Lombay, luego San Francisco de Borja. Garcilaso encarnó como poco el tipo de caballero renacentista. Hombre de armas y letras, unía a una gran prestancia física, notorias cualidades intelectuales y sólida preparación cultural. El mundo poético y el estilo de Garcilaso Los grandes temas de la poesía de Garcilaso son el amor y la amistad. Como Petrarca, pero de modo mucho más intimista y menos lacrimoso, vuelve constantemente sobre el tema del amor sin caer nunca en la repetición y en el tópico. Su amistad con Boscán y el duque de Arba la inspiró también para algunos de sus mejores versos. Estos temas y otros, luego muy repetidos, el bucolismo y la mitología, encuentran en él casi por vez primera en castellano una nueva manera de servirse y expresarse es de notar su profundo sentimiento de la naturaleza. El paisaje, los ríos, la ribera, los bosques, están descritos en su obra con una intensidad lírica y un poder de captación de sensaciones cromáticas y musicales desconocidas hasta entonces. Toda su producción se halla además penetrada de grave sinceridad y matizada de suaves melancolías, el estilo de Garcilaso aclimató en España definitivamente los metros italianos. La lírica, la canción, el soneto, el terceto, el verso suelto, etc. fueron manejados por él con tanta maestría y flexibilidad como en su país de origen. Las mismas influencias clásicas italianas están en él preferentemente asimiladas y hallan en su alma resonancia naturaleza extraordinaria. Nada hay, por otra parte, de deslumbrante en su poesía, que fluye con inspiración serena y musicalidad armoniosa y suave. Naturalidad y selección son, según Menéndez Pidal, las normas supremas de Garcilaso, que huyendo por igual del vulgarismo y de los excesos cultistas alcanza la cima de su equilibrio y bello clasicismo. Su fama fue inmensa, ya en su tiempo, y lo mismo que su influjo. No ha conocido, Mengua hasta nuestros días Obras poéticas La obra, como la vida de Garcilaso Tiene el sello de lo breve y perfecto Se reduce a una epístola Dos elegías Tres eglogas Cinco canciones Y treinta y ocho sonetos Además, algunas breves poesías A la manera tradicional castellana Lo mejor de su producción poética Son las tres eglogas En la primera Los pastores Salicio y Nemoroso, se lamentan de sus desventuras amorosas. Ambos personajes encubren al mismo Garcilaso. La segunda, la más intensa, une el tema amoroso pastoril con el heroico, para glorificar en forma alegórica a la casa ducal de Alba. La tercera, la más delicada, es el mejor exponente de la perfecta identificación de Garcilaso con el mundo renacentista al presentar a orillas del tajo un cuadro mitológico de exquisita belleza, acrecentada por la perfección formal del lenguaje poético. Las tres eglogas se distinguen por el profundo sentimiento de la naturaleza y del paisaje, si bien los pastores, como generalmente ocurre en el bucolismo renacentista, resultan acto convencionales, sobre todo en el lenguaje. Los sonetos casi todos de temas amorosos, son muy perfectos en su construcción y de extraordinaria delicadeza de sentimiento. De las canciones, la más famosa son la tercera, escrita a orillas del Danubio, y la quinta, titulada A la flor de nido, que comienza si de mi baja lira la palabra final del primer verso dio el nombre a la estrofa llamada lira, que a imitación de Garcilaso usaron después excelsos poetas como Fray Luis de León, San Juan de la Cruz. Poetas petrarquistas. Entre los poetas que siguieron las innovaciones de Garcilaso cabe citar el sevillano Gutiérrez de Cetina, 1520-1557, soldado de Carlos V y autor del famoso Madrigal, que comienza Ojos claros, serenos. Igualmente, Hernando de Acuña, 1520-1580, que también fue soldado del emperador, es muy celebrado su soneto «Al rey nuestro señor», en el que condensa sobriamente el ideal político de los austrias, un monarca, un imperio y una espada. Lírica tradicional. Otros poetas, como se ha dicho, cultivaron tanto las formas tradicionales como la italiana, entre estos sobresale Diego Hurtado de Mendoza, 1503-1575, ladranido, prohombre de los reinados de Carlos V y Felipe II, embajador en Inglaterra, en Venecia y en el concilio de Trento. Intervino también en la guerra de Granada contra los moriscos sublevados. De amplia y sólida cultura humanística, su en decasílabo es aún torpe e irregular, aunque no tanto como el de Boscán. Lo mejor de sus besos se halla en la poesía de modo tradicional. Se han alabado mucho sus redondillas y composiciones festivas, que le dieron fama de hombre alegre y agudo. En prosa escribió su notable Guerra de Granada, relato de la sublevación de los moriscos en tiempo de Felipe II. Es obra imparcial, de estilo elegante y algo amanerado, por afán excesivo de imitar a Salustio y a Tácito. La narración es interesante y encierra trozos de excelente prosa castellana. Reacciones tradicionalistas. La oposición a la reforma poética italianizante estuvo representada sobre todo por Cristóbal de Castillejo, 1490-1550, Borges Citeciense y, y secretario de Don Fernando, hermano de Carlos V. Residió largo tiempo en Viena y allí murió. Castillejo defendió acérrimamente la tradición poética castellana, aunque sin fortuna. En obras como la titulada Contra los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos, si por la métrica o por los temas es un poeta de cancionero, por su espíritu audaz y desenvuerto, y por la soltura y gracia de sus versos, su poesía tiene muchos puntos de contacto con las nuevas formas. Espero que os haya gustado y que os suscribáis. Un saludo a todos. Muchas gracias por escucharme.